0: Et hey, what's up tout le monde? Bienvenue chez Les Généralistes, le podcast où on parle business, technologie et culture. Mon nom est Ramsley et je suis avec Alexander. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, on ne vous sort pas un article spécifique, mais on vous parle un petit peu d'un phénomène qui s'est passé euh, dans les dernières semaines qui est en fait le, la menace de bannir l'application TikTok aux États-Unis. Donc euh, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va peut-être juste revenir sur c'est quoi TikTok. Puis, en fait, on va expliquer un petit peu c'est quoi les derniers développements puis qu'est-ce qui va peut-être venir par la suite. Donc, euh, pour commencer, Alexander, est-ce que tu veux nous expliquer les origines de TikTok?
1: Définitivement. Euh, donc, tout a commencé en 2012. On est la création de la compagnie qui s'appelle ByteDance, qui est considérée comme une compagnie qui fait de l'intelligence artificielle en Chine. Quatre ans plus tard, ils sortent une application qui s'appelle Douyin en 2016. Donc, c'est en quelque sorte une version asiatique de TikTok. Um, donc, ça comptait environ 400 millions d'utilisateurs quotidiens. Donc, ça a vraiment été une plateforme super réussite qui a attiré quand même beaucoup de personnes en Asie. En 2017, c'est là qu'il y a eu un point vraiment tournant, qui est l'acquisition d'une application qui s'appelle Musicali. Dans le fond, qu ce qui est vraiment intéressant avec Musicali, c'est que c'était un réseau social fait aux États-Unis qui permettait à chaque utilisateur d'enregistrer de, des vidéos de eux mêmes en train de chanter avec les paroles sur l'écran directement. Donc, c'est un genre de karaoké en version réseaux sociaux Et pourquoi c'est un point tournant? C'est parce que c'était déjà un réseau-sociaux qui était en quelque sorte viral déjà. Au niveau global, c'était une application qui était quand même souvent utilisée. Donc, une fois que TikTok a pu prendre l'acquisition de cette compagnie-là, ils ont pu augmenter leur présence aussi à l'extérieur de l'Asie. En 2018, l'intégration avec Musical.ly justement à l'intérieur de TikTok a été en quelque sorte complétée. Et c'est là que, justement, TikTok a pris vraiment une ampleur mondiale. Mais cette ampleur-là mondiale, c'est pas juste que du positif. C'est là que les problèmes politiques commencent. Une des choses avec TikTok et Musicali, c'était que les gens que ça, justement, visait en tant que marché, c'était des jeunes, mais comme très jeunes. Donc, je parle de comme de 10, de 10 ans, même peut-être un peu plus jeunes jusqu'à comme l'âge de comme 18, par exemple. Et là, ça a amené beaucoup de problèmes. Donc, par exemple, en Indonésie, ils ont été bannis pendant deux semaines. Um, parce que justement, il disait qu'il y avait trop de jeunes sur la plateforme, puis ça amenait des vidéos qui pouvaient être vues comme pornographiques pour plusieurs. pays. en Inde, il y a eu d'autres problèmes comme ça aussi durant ce moment-là. Um, donc c'est là qu'on a pu commencer à s'apercevoir que oui, c'est bien d'aller d'un point de vue global, mais qu'il va falloir aussi considérer la réalité de différents pays. Um, mais avant d'aller un peu plus loin, dans le fond, on va parler un peu plus des États-Unis. Donc <rire> en 2019, TikTok paye une amende de 5,7 millions aux États-Unis pour la vente d'informations mineures. Présentement, TikTok a des problèmes avec l'Union européenne, dans le sens que l'Union la, la, européenne est en train de vérifier, dans le fond, s'il y aurait peut-être des problèmes en termes des données que, justement, TikTok recueille. Mais, malgré tout cela, en 2019, ils ont quand même atteint un milliard de téléchargements, ce qui est incroyable. Et en 2020, puis l'année n'est pas encore terminée, ils sont déjà à 2 milliards. Wow! Ouais, c'est fou, c'est fou. Par contre, encore une fois, ce succès a amené un petit désavantage. C'est qu'ils ont perdu l'Inde au complet. Donc, il y a eu un ban de l'application en Inde. Mais on dirait que ça ne les arrête pas nécessairement d'avoir le vent dans les voiles. OK.
0: Donc, so, quand même, beaucoup de choses qui s'est passées depuis 2012. Mais là, juste pensons deux secondes. Exactement, c'est quoi TikTok? Parce que peut-être qu'on l'a utilisé, on entend souvent parler. Mais je pense que c'est peut-être important on prend peut-être quelques minutes pour qu'on explique un petit peu c'est quoi TikTok pour ceux qui n'ont jamais utilisé l'application. Puis, je pense que peut-être qu'on va peut-être se poser la question au niveau de notre expérience personnelle. Donc, euh, que pour moi, TikTok, j'ai téléchargé l'application il y a quelques jours parce que je voulais un petit peu voir. Puis, pour être honnête, je l'ai plus utilisé par l'entremise de Instagram. Donc, les vidéos de Instagram qui venaient de TikTok ont été euh, partagées. Puis, c'est là que j'ai pu voir, en fait, euh, les, les vidéos. Donc, euh, Vraiment simple comme application qui permet d'enregistrer des vidéos de 15 secondes. Et en fait, on peut les mettre à la chaîne, puis ça fait des vidéos de une minute. Puis, c'est vraiment juste ça. Les vidéos, souvent, c'est euh, des, des vidéos musicales, des vidéos où -ce que le monde a beaucoup de plaisir. Et en fait, c'est des vidéos que lorsque tu rentres sur la page, ça se suit un à la suite de l'autre. Donc, vraiment simple comme application. Toi, Alexander, comment toi tu vois TikTok?
1: Donc, TikTok, en fait, j'ai découvert grâce à ma petite sœur de 11 ans. Mm -hmm. Donc, c'est elle la première qui m'en a parlé qui m'a montré de quoi ça ressemble. Donc, je crois que tu l'as vraiment bien dit. C'est une plateforme pour créer des vidéos. Mais ça te permet de les faire vraiment rapidement. Donc, tu as plein d'outils pour prendre tes vidéos. Tu as plein de filtres. Um, ils t'aident à choisir les bons hashtags pour que, justement, ça devienne vraiment viral. Um, Qu'est-ce qui est intéressant aussi avec cette plateforme-là, c'est qu'il y a beaucoup de chansons qui deviennent virales juste à cause de la plateforme. Il y a des chansons qui existent depuis comme 20 ans et que c'est maintenant que cette génération-là l'entende. Et comme, tu sais, ils mettent du Phil Collins, puis ils sont comme, oh mon Dieu. Euh, ouais. Donc, euh, <rires> I can donc see you in here. exactement Anyways. ça. Bon. <rires> euh, et c'est ça qui est intéressant. Puis au niveau de de, de la plateforme, c'est vraiment juste pour s'amuser, c'est de comprendre ce qu'are les trends. et Ça te montre directement c'est quoi les vidéos qui sont populaires, avant même de te montrer qu'est-ce que les personnes que tu suis font. Donc euh, c'est vraiment ça l'expérience que j'ai un peu avec TikTok. J'ai un compte. Par contre, je n'ai pas encore produit de vidéo, donc vous n'avez pas besoin de me chercher. Mais euh, je regarde comment que ça se développe.
0: So, quand tu auras commencé à faire des vidéos, je pense que tu vas le dire à nos auditeurs, so, juste pour qu'ils soient sûrs qu'ils ont accès à, tes, à ton, tes affaires, right?
1: Définitivement, mais soyez patient. Très patient. <rire>
0: Parfait. Puis, c'est ça, je voulais... C'est ça, puis tu as mentionné ta sorte, puis je pense que c'est super important qu'on prenne un temps aussi pour parler un peu de, de l'audience puis la démographie des utilisateurs de TikTok. Euh, comme on peut le voir, la plupart des, des, des utilisateurs de TikTok, jusqu'à un certain point, c'était environ 60 puis même avant ça, c'était proche de 80 des utilisateurs de TikTok, c'était de ce qu'on appelait la génération Z. Donc... Euh, Dépendamment de l'année, selon McKinsey, ils disent que c'est tous ceux qui sont nés après 1996. En fait, des fois, nous, personnellement, moi et Alexandre, on peut être considérés comme des vraiment jeunes milléniaux ou des, euh, des membres de la génération Z, vraiment, dans les plus vieux. Mais ça, ce qui est intéressant avec cette génération-là, c'est que, comparativement, par exemple, à des milléniaux, la génération Z a pas juste grandi avec la technologie, a aussi grandi avec les, les médias, les réseaux sociaux. Donc, quand tu regardes, nous, quand on était plus jeunes, on avait MSN. Puis après, tranquillement, on a eu Facebook. Mais ceux qui sont peut-être 5-6 ans plus jeunes que nous étaient déjà au secondaire quand Facebook est arrivé. étaient déjà au primaire quand Facebook est arrivé. étaient au secondaire quand Instagram est arrivé. Donc, c'est vraiment une génération euh, qui est plus sensible, je dirais, aux nuances, aux différences avec, par exemple, Facebook, Instagram et Twitter. Puis c'est aussi une génération qui est plus collés sur, sur leurs écrans. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais ça fait en sorte que la réalité, ce qui a été dit par plusieurs experts, c'est que cette génération-là a une capacité d'attention qui est plus courte. Donc, je pense que là, ça vient jouer vraiment avec pourquoi TikTok est si populaire. C'est que quand on regarde la façon que TikTok est faite, leur, leur algorithme fait en sorte que tu as du contenu un à la suite de l'autre. Dès que tu finis une vidéo, la prochaine commence directement. Puis ça, c'est même avant même que tu crées un compte. Moi, je n'ai pas de compte TikTok. Puis le fait, en fait, c'est tellement facile. Tu télécharges l'application, tu mets deux, trois intérêts, puis directement, tu peux aller voir des vidéos sans même créer une application. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a poussé, je dirais, cette plateforme auprès des jeunes. Une autre chose aussi qui a poussé cette euh, plateforme auprès des jeunes, c'est la durée de la vidéo. Tu sais, par avant, quand nous, on était plus jeunes, on avait 20. 20, c'était 6 secondes. TikTok, c'est 15 secondes. On ne sait pas pourquoi, mais on dirait qu'ils ont trouvé le chiffre spécial, hein, genre le, le nombre de temps spécial pour qu'une vidéo soit sais, de l'impact. 15 secondes, c'est tout ce qu'il fallait, puis ça crée des vidéos qui deviennent virales très facilement, mais assez longtemps pour qu'on puisse, euh, qu puisse aller voir un peu plus de contenu développé. soit on pense aux publicités à la télé, c'est 30 secondes. So. Ça reste dans le même, dans le même giron.
1: Oh, définitivement, c'est ça qui est super intéressant à voir. Puis justement, tu parles de devenir viral. Um, Est-ce qu'il y a de l'argent à faire en tant que justement créateur de contenu? ben c'est ça,
0: effectivement. Puis je pense que c'est drôle parce qu'il y, y a beaucoup de monde qui disait au début qu'une des, des particularités avec avec TikTok, c'est que tu n'avais pas toutes ces machines d'influenceurs, cette machine de, de, de advertising que tu avais sur Facebook et Instagram, mais là, quand tu regardes les chiffres, tu vois que les, les créateurs de contenu les plus populaires sur, sur TikTok font de l'argent. Donc, si on regarde un petit peu euh, les personnalités ayant fait le plus d'argent l'année passée, donc on a Addison Rae qui arrive en premier lieu avec 5, 5 millions dans une année. On a Charlie D'Amelio qui est à 4 millions, puis on a sa sœur Dixie D'Amelio à 2,9 millions. Donc, il y a quand même de l'argent à faire par rapport à ça. Puis, c'est quelque chose aussi que la plupart des jeunes peuvent se lancer facilement parce que c'est tellement facile de faire de l'éditage de vidéos.
1: Waouh, C'est quand même des chiffres super impressionnants.
0: <rire> je veux dire, tu comprends, tu fais deux, trois danses, tu fais 5 millions, je veux dire, euh, yo, tu peux... Euh, chuch, <rire> non, je suis partant, là.
1: Définitivement. En, en fond, euh, tu sais pour mes vidéos, peut-être que ça va venir plus rapidement que je croyais. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais, dans le fond, OK, on dirait vraiment que TikTok, c'est une plateforme super parfaite. Donc, ça te permet de créer des vidéos quand même assez rapidement. Tu peux faire de l'argent. Tu peux avoir un gros, euh, justement, following. Um, sûrement qu'il y a beaucoup de sponsors aussi. Um, mais maintenant, on veut vraiment parler de pourquoi est-ce que TikTok est si controversé, puis mettre peut-être peu plus d'emphase là-dessus. Ouais. Parce que dans le fond, durant le mois d'août, Trump, à préparer un ordre exécutif pour bannir TikTok. Parce que TikTok est extrêmement politisé. Et c'est ça qui catégorise aussi un peu la génération Z. C'est des, des jeunes qui aiment avoir des opinions et qui aiment être très vocales par rapport à ces opinions-là. Donc, TikTok, c'est juste, juste une autre manière de communiquer ces intérêts-là. Um, une histoire un peu drôle, c'est qu'il y a un groupe d'influenceurs qui a saboté un caucus républicain à Tulsa donc, Trump arrive dans une salle, puis il y a plein de places qui sont vides, parce que justement, ces jeunes-là ont acheté les tickets, mais ne sont jamais venus. Donc, <rire> ça, ça doit être une des motivations premières euh, à Trump d'avoir fait ça, mais c'est aussi une tension politique entre la Chine et les États-Unis aussi. Donc, plusieurs personnes disent que justement, peut-être que la Chine utilise TikTok pour avoir du renseignement sur les différents utilisateurs américains. Um, donc, c'est peut-être quelque chose aussi qui a amené Trump à vouloir justement bannir TikTok.
0: Ouais, on sait vraiment que Trump prend vraiment tout euh, de façon très personnelle, on s'entend. Donc, c'est sûr que c'est très possible, effectivement, que ce soit une des raisons pour laquelle c'est arrivé. Puis, je pense qu'au niveau des, des problèmes, puis pourquoi le monde est concerné par rapport à TikTok, c'est le fait aussi que TikTok est la première application, le premier euh, réseau social venant de la Chine qui a vraiment pris de l'ampleur. Et qui est devenu global. Donc, on regarde présentement TikTok. TikTok est disponible dans plus de 150 pays et compte près de 800 millions d'utilisateurs actifs mensuels. C'est-à-dire que chaque mois, il y a au moins 800 millions de personnes qui utilisent TikTok. Puis, wow. Il est aussi estimé que TikTok compte, compte de près de 20 millions d'utilisateurs mensuels aux États-Unis. C'est ça, en fait, je vous dirais, une des majeur par rapport à l'administration américaine, c'est au niveau, comme tu l'as mentionné Alexandre, la cybersécurité. Donc, au niveau de vraiment, pour pousser plus loin, de toutes ces données-là que les jeunes ont, qui, qui donnent à travers TikTok, qui, qui permettent de savoir, OK, c'est quoi leurs intérêts, qu'est-ce qu'ils font, puis en fait, qu'est-ce qu'eux, ils regardent, puis qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment pas, c'est quoi leur tendance politique. C'est tout ça qui vont être, en fait, retenu sur des serveurs que, présumément, sont en chaîne présentement. Ça veut dire que de façon présumée, le gouvernement chinois pourrait aller chercher ces informations-là et puis l'utiliser dans, un, dans une stratégie de cyberespionnage, dans une stratégie d'affaires externes. Donc, je pense que c'est là vraiment aussi le, la contrainte. Donc là, par rapport à ça aussi, il faut voir comment, ok, ben si ça c'est le cas, comment on fait pour le contrer puis c'est ça qu'ils essayent de faire par rapport aux au politiques.
1: Exactement, donc. Tout à l'heure, quand je parlais de ByteDance, la compagnie asiatique qui, justement, possède TikTok, je disais que c'était une compagnie extrêmement intelligente. Mais là, ils ont décidé de, justement, faire un autre mouvement stratégique pour pouvoir contrer ça. Donc, TikTok, très récemment, ont décidé de sélectionner, le fond, un exécutif provenant de Walt Disney qui s'appelle Kevin Mayer pour le mettre à la tête des opérations de TikTok US. Donc, c'est là que ça devient intéressant. Ils se sont dit « OK, ils ne nous font pas confiance. C'est bon, on va mettre un Américain en charge de cette division-là pour essayer de créer un peu de confiance. » Smart. Donc, non seulement ça, mais aussi ils sont allés avec qu'est-ce que Trump aime. Trump aime toujours parler de à quel point qu'il ramène des emplois aux États-Unis, à quel point qu'il dit à Apple de construire une exil au Texas, même si elle a été là depuis des années ou que Tesla a <rire> <que rire> sa propre usine aussi et ainsi de suite. Et c'est grâce à Trump que ça arrive. Donc, TikTok se sont dit, « Ah, oh, on va ouvrir un campus à Los Angeles et on va employer plus de 10 000 personnes américaines pour travailler dans, cette, euh, dans ce campus-là. » Donc, deux mouvements stratégiques très, très bien établis qui ont été orchestrés par Biden. Mais là, maintenant on vrai que ça n'a pas nécessairement aidé à calmer les tensions. Donc là, Trump a tweet quelque chose et il a dit « Si TikTok se fait acheter, je vais pouvoir l'accepter dans mon territoire. » Donc, deux gros géants américains se sont levés et se sont dit « Ah, oh, pourquoi pas? » Donc, on a Microsoft et Twitter. Donc, si on parle de stratégie d'affaires, pour Microsoft, ça fait du sens. C'est une diversification de leurs euh, revenu à un bon prix parce que pour le moment, le, le montant pour TikTok est quand même assez, comment dirais-je, euh, accessible, considérant justement le potentiel que cette application-là pourrait avoir. Euh, pour Microsoft, c'est des très beaux chiffres, dans le sens que les revenus de TikTok en 2020 approchent le 1 milliard, puis l'année n'est pas finie. Et plusieurs analyses portent à croire que les revenus, justement, pourraient monter à 6 milliards en 2021. Donc, Microsoft, compagnie très aimée du gouvernement, c'est la compagnie qui est en charge de la transition, justement, info infonuagique ou aussi appelé le cloud euh, du Pentagone. Donc, si le gouvernement est capable de faire confiance à Microsoft par rapport à tout ce qui se passe dans le Pentagone, ils peuvent le faire confiance par rapport aux réseaux sociaux utilisés par une jeune génération. Mais là, il y en a un deuxième qui rentre aussi, qui voudrait s'intéresser justement à l'achat de TikTok, qui est Twitter. Donc, pour Twitter, ça fait du sens aussi parce qu'en ce moment, l'audience de Twitter euh, est, très, est un peu plus vieille. Donc, tu sais, c'est les vieux milléniaux, des gens un peu plus vieux, très utilisés en politique, très utilisés pour les polémiques. Par contre, Twitter a de la misère à faire de l'argent sur cette plateforme-là. Donc, peut-être que TikTok pourrait leur permettre d'avoir un certain, euh, désolé, mais comme un genre de flot de revenus, une nouvelle rentrée d'argent qui pourrait justement euh, améliorer son sort et, le rendre, et rendre Twitter encore plus profitable.
0: Exactement. Puis, sur ces deux compagnies-là, je pense que ces deux compagnies-là ont des avantages. Puis peut-être pour ajouter aussi Microsoft, ce qu'ils ont, c'est la capacité logistique aussi d'aller ramener ces serveurs-là, puis toutes ces données-là à l'extérieur de la chaîne. Ce pas toutes les compagnies qui peuvent faire ça. Et quand on voit, par exemple, les compagnies comme Google, Amazon, Facebook, Apple, qui sont présentement qui ont été devant le congrès américain pour parler au niveau de, de, de possibles monopolies qu'ils ont sur le marché, ben en fait, Microsoft est peut-être la seule compagnie présentement qui n'est pas sous les radars euh, du gouvernement américain qui pourrait faire, qui pourrait faire cette opération-là, de changer, en fait, les, les données dans les bases de données euh, dans les serveurs chinois, puis les ramener, en fait, en sol américain. Puis, pour Twitter... La question-là, c'est de savoir, OK, et bah, écoute, Twitter a acheté Vine il y a quelques années. Vine, on n'en parle plus. Ils ont acheté Periscope. Periscope, on n'en parle plus. Et Puis, ce n'est pas comme si ces, ces deux technologies-là, je te dirais, sont devenues partie prenante de Twitter. Peut-être Periscope au niveau de leur, de leur diffusion en continu, donc de leur live, excusez-moi l'anglais. Est, mais est-ce qu'ils seraient en mesure de, de faire vibrer puis grandir hein? faire grandir TikTok? Je ne sais pas. Est-ce que Microsoft, qui, oui, pourrait avoir accès à un marché plus jeune, pourrait leur faire grandir? Je ne sais pas, la compagnie la plus, euh, la plus jeune puis la plus, euh, la plus hip, comme on dit. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut voir aussi. Donc là, je me demande, Alexander, est-ce que tu penses que TikTok pourrait rivaliser avec Instagram ou avec Facebook?
1: Honnêtement, je ne crois pas que que TikTok peut rivaliser avec Instagram ou Facebook, mais ça peut être un très bon réseau social, profitable. Pour moi, TikTok, je le compare à YouTube, littéralement ça. Donc, YouTube compétitionne pas avec Instagram ni Facebook, mais c'est quand même un réseau social qui a beaucoup de valeur au niveau des revenus, qui parle à une certaine, qui parle un peu à tout le monde à travers justement des informations, à travers justement euh, différents influenceurs qui vont parle un peu plus de leur vie ou de qu ce qu'ils font. TikTok, pour moi, c'est juste une autre manière de faire des vidéos, de s'informer ou de même juste s'amuser. Un peu comme YouTube. Donc, pour moi, c'est comme un, un peu un, un enfant, un embryon de YouTube qui parle à une génération extrêmement précise. Um, et pourquoi? Parce que Instagram et Facebook, en fait, les deux, c'est la même compagnie, donc euh, Instagram appartient à Facebook, ils sont juste trop bons donc, qu'est-ce qu'ils font? Dans le sens que Instagram, quand, que, par exemple, Snapchat est arrivé, qu'est-ce qu'Instagram a fait? Ils ont créé les stories. Lorsqu'ils ont vu TikTok arriver, là, c'est sorti il y a peut-être une ou deux semaines, Instagram a sorti le Reel, Reel qu'ils appellent, qui est en quelque sorte un peu la même chose. Donc, tu fais une vidéo, puis ils te donnent tout plein d'outils pour pouvoir faire des vidéos, puis tu rajoutes une musique de fond, et ainsi de suite. Donc, Instagram est tellement flexible dans son approche que ça le rend un peu imbattable. Mais je crois que TikTok peut créer une niche incroyable. Um, qui peut amener vraiment beaucoup de valeur. Mais de là à peut-être surpasser un jour Instagram ou Facebook, je ne pense pas que c'est les réseaux sociaux qui vont le faire.
0: Mm -hmm. C'est drôle. Je suis comme d'accord avec toi, mais il y a peut-être une possibilité que TikTok pourrait devenir... Peut-être pas aussi gros que Facebook, si on veut, parce que Facebook, avec ses 3 milliards d'utilisateurs, c'est pratiquement la moitié de la planète. Mais peut-être pourrait rivaliser avec, avec Instagram. Puis la raison pourquoi je dis ça, c'est... Parce qu'il faut que TikTok soit en mesure de trouver une certaine niche spécifique. Tu, on l'a mentionné que les vidéos qui sont sur TikTok, c'est des vidéos qui sont très joyeuses, c'est des vidéos qui sont très axées sur le divertissement. Donc là, est-ce que, par exemple, elle peut vraiment rentrer dans, un, dans une niche qui peuvent aller exploiter puis monétiser? Là, peut-être que ça pourrait faire du sens. Parce qu'à la fin de la journée, là, ce qu'on regarde, en fait, l'écosystème des, des réseaux sociaux, tu as, as Facebook qui est je dirais l'original si on veut, après tu as Instagram qui est plus au niveau de l'influenceur, au niveau de la personne, au niveau du paraître, puis tu as plus YouTube qui est plus je dirais informationnel. Puis là après tu as TikTok qui est plus je dirais là, au niveau de la culture. Ça veut dire que si je suis un influenceur, puis que je veux faire une nouvelle danse, puis je veux devenir viral, mais c'est pas sur YouTube que je vais aller. Peut-être que je vais aller sur Instagram, mais je dirais que là dans la façon qu'on le voit présentement TikTok est la place où les, les nouvelles tendances culturelles se créent. Si on regarde un petit peu TikTok et l'engagement, c'est 83% des utilisateurs de TikTok qu'ils ont au moins publié une vidéo. Mais qu'est-ce que ça veut dire que si tu as de l'engagement à ce niveau-là, ça veut dire que tu peux aller chercher, tu peux aller monétiser d'une certaine façon. Puis, quand on regarde la viralité de TikTok, c'est plus à douter. Par exemple, il y avait Jennifer Lopez, la, la chanteuse-actrice qu'on connaît, elle a publié une vidéo sur TikTok et sur Twitter. Sur Twitter, elle a 45 millions de, euh, de followers, excusez-moi l'anglicisme, et sur TikTok, elle a 5 millions de followers. Si on regarde sur Twitter, avec ses 45 millions de followers, elle a eu 2 millions de visionnements. C'est-à-dire qu'il y a 2 millions de personnes qui ont vu ça sur 45 millions. Sur TikTok, sur ses 5 millions de followers, elle a eu 71 millions de visionnements. Qu'est-ce que ça veut dire on l'a dit plus tôt, puis je veux juste réintéresser ça pour ce point-là, pour vous montrer à quel point TikTok est plus viral, parce que c'est pas au niveau de la personne, c'est au niveau du contenu. C'est-à-dire que si quelqu'un doit aller sortir un produit, peut-être que c'est TikTok qui va être la place pour le faire, puis peut-être qu'à cause de ça, ça va prendre de leur place, de l'ampleur, excusez-moi. Et là, on voit déjà des, des personnes, par exemple, Jalea Harmon, qui est une danseuse de 16 ans, qui a popularisé une des danses, puis là, que Fortnite a repris la danse, puis l'a mis dans son jeu. Puis, possiblement qu'elle s'est fait payer pour ça. Et là, présentement, ils vont créer un fonds de 200 millions de dollars qu'ils qu espèrent augmenter à 1 milliard dans trois ans pour payer des créateurs de contenu. Donc, peut-être qu'il y a la place pour que TikTok devienne la plateforme de la génération Z qui va grandir puis qui va devenir peut-être une des générations les plus grosses qu'on connaît. Donc, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible.
1: Non, tu n'as vraiment pas tort, mais j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer.
0: Exact. Donc, merci d'avoir écouté notre épisode sur TikTok. N'oubliez pas de vous abonner à Les Généralistes sur Spotify, Apple Music ou toute autre plateforme. On publie un épisode chaque deux semaines. Si vous avez des questions, des commentaires ou suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram, Twitter ou par courriel. On n'est pas encore sur TikTok, mais c'est quelque chose qu'on va débattre. <rire> Donc, je suis Ramsley avec...
1: Alexander. <rire>
0: des Généralistes. See you next time. Salut.